0: Předečním
1: dopoledne je tady Dámská jízda s Mirkou Nezvalovou. Přeji vám příjemný poslech, ale nejprve vám prozradím, co nás dnes čeká. Vypravíme se do knihovny, do čtyřdvorské pobočky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích za její šéfkou Václavou Medalovou Hůdovou. Tentokrát nebudeme listovat žádnými romány, třeba zamilovanými, ale knihami, které mohou být vašimi inspirativními, průvodci, třeba když se někam vydáte a vězte, že můžete putovat i po českých Budějovicích, Doudlebsku a nebo po rozhlédnách. A také s výživovou poradkyní Českobudějovické kondice pro Jindrou Jeníkovou na vás čeká další díl seriálu o zdravém životním stylu. A pochopitelně zalistujeme i lunárním kalendářem krásné paní. A to je pro tuto chvíli všechno. Vy si vychutnejte příjemnou melodii a poté už setkání s Václavou medalovou hůdovou. Se šéfkou Jihočeské vědecké knihovny v pobočce ve čtyřech dvorech v českých Budějovicích Václavou Medalovou hůdovou si povídáme tak trochu Pravidelně, vždy po dvou měsících a teď jsme si řekli, že plánujete možná nějakou dovolenou v Česku nebo v zahraničí a možná ani nevíte, že stačí zajít do knihovny a zalistovat nejrůznějšími průvodci, případně si je vypůjčit a podle nich naplánovat své cesty. Tak Václavo, co jste si pro nás přichystala?
2: Tak, já jsem vybrala několik průvodců, tak, abychom mohli zůstat třeba přímo v Českých Budějovicích a postupně, kdo by měl zájem, tak, abychom mohli ta hranice města opouštět a rozšiřovat ten okruh, kam se dál dostat. Takže jako první, tady mám knížku Blanky rozkošné po stopách přemysla Otakara druhé, Samozřejmě v souvislosti s Přemyslem Otakarem druhým nemusíme zůstávat pouze v Budějovicí, ale myslím, že každý ví, že vliv tohoto pána v českých Budějovicích v našem městě je veliký, takže podle tohoto průvodce si můžeme projít celé Budějovice, zjistit vlastně veškeré informace o tom, jak město vznikalo, jak se postupně rozvíjelo a samozřejmě, když ty více projdeme, tak se můžeme vydat dál dalšími právě těmi královskými městy, městy, které Přemysl Otakar II. založil.
1: Myslím si, že to je skvělý tip pro někoho, kdo nechce letos zbytečně utrácet, to za prvé, a za druhé si řekne, že stojí za to poznat něco z historie. Ta kniha není příliš obsáhlá, má pouze 146 stránek. Ale zase je v ní spousta fotografií, jsou tady stručné dějiny a když nahlížím pod ruce při listování Václavě Medalové hudové, tak tady najdeme Královská města České Budějovice, Písek, Hradiště, tedy Dnes Tábor, Vodňany, Kunžak a Dolní Bukovsko. To znamená, že my nemusíme vůbec opustit jeho český kraj.
2: Je to tak. Já myslím, že každý, kdo se věnuje výletování a rád jezdí, tak určitě ví, že Jižní Čechy jsou pro ty výlety naprosto ideální lokalita. Další knihou, kterou jsem vybrala, je Doudlebsko, krajina venková. A tady opět nemusíme nijak daleko od českých Budějovic. Tahle knížka Jana Jiráčka je skvělým návodem, kudy se právě na Doudlepsku vydat. A už během toho listování se můžeme inspirovat řadou krásných fotografií, ze kterých je patrné, že žijeme na opravdu nádherném kousku naší země. Ta krajina je opravdu nádherná a člověka skoro vlastně až kolikrát překvapí, jak krásné výhledy v té části, kde žijeme, můžeme najít. Je pravda, že stačí se někdy postavit
1: na to správné místo a najít ten správný úhel, pro což mají skvělý cit fotografové. Například můj rozhlasový Kolega Petr Kubát je excelentní fotograf a jeho kalendáře o tom i svědčí a vůbec celá řada jeho fotografií. Tak někdo to oko má, někdo ho nemá. Já se přiznám, že u nás v rodině je tím fotografujícím a správně si nacházejícím ty úhly pohledu můj muž, ale já se raději kochám. Tady vidíme, že tady můžeme z toho Doudlebská v podstatě jednak máme tady historický přehled, pak tady máme pomalší a vy stezku. Jsou tady vodní toky, rybníky, lesy, přírodní parky, zemědělská krajina, architektura, lidé na Doudlebsku dnes, silnice, cyklotrasy, Česko-Budějovicko, tedy městečka, obce, pak taky Trhosvinensko, Českokrumlovsko, Kaplicko. Zkrátka, stačí si jen takhle večer sednout,
2: listovat a druhý den se někam vydat. Václav, znáte Doudlebsko? Znám, protože já momentálně bydlím v Hřmaně, odkud vlastně pochází můj. Tatínek, jako malá se tam přestěhovala i moje maminka, takže já jako k téhleté části mám velmi silný vztah, protože doudleby jsou v podstatě v pěší docházkové vzdálenosti. Takže, jak už jsem říkala, já tuhle krajinu mám ráda. A protože my s mým mužem a synem vyrážíme na dovolené právě pouze po České republice, tak já musím říct, že celá naše republika je krásná, ale prostě zpátky domů se vždycky Taky ráda vracím, protože trošičku možná sobecky musím říct, že skutečně ty Jižní Čechy mi připadají z celé země prostě takové nejhezčí, nejidyličtější.
1: Stačí se jen rozhlédnout, jak jsme zmínili. Tak jsme šli po stopách Přemysla Otakara II., pak jsme prošli Doudlebskem, ale
2: stále v Jižních Čechách zůstáváme. Zůstaneme, protože další knížkou, kterou jsem vybrala, je Putování, které řekla bych, že většina z nás zná z televize, z filmu. A tahle knižka se jmenuje Po cestách Švejkovi Budějovické anabáze. báze. A my si společně s touhle knižkou můžeme projít celou trasu, kterou Švejk absolvoval vlastně už do Tábora a následně potom z Tábora do Českých Budějovic. A celou touhle trasou, včetně mnoha vysvětlení a takových dobových ukázek nás provede autor té knihy Miroslav Vítek.
1: Tak můžeme se vydat po stopách Švejka a myslím si, že i tohle může být velmi inspirativní, jak V podstatě knihu Jaroslava Haška Prožít trochu jinak.
2: Určitě mě, co se tadyhle na té knižce moc líbí, tak je skutečně to, že tady máme potom i spoustu dobových fotografií, jak ta místa, kudy Švejk procházel, se měnila různě v čase. A v závěru té knižky je potom taková krásná připomínka toho, že určitě, pokud budeme takhle putovat, tak budeme mít příležitost potkat řadu lidí. Přesně tak, jako je potkával švejk a myslím, že tahle cesta byť není úplně krátká, ale dá se určitě rozdělit do jednotlivých etap, které se dají zvládnout, by mohla být pro Leckoho zajímavá. My jsme tady měli tři
1: knihy, které nás provádějí jižními Čechami, ale Václava tady má ještě dvě knihy, které zdá se nahlížejí na celou
2: Českou republiku, ale také
1: mohou být inspirativní, tak jsem s nimi.
2: První z těchto dvou celorepublikových je kniha Jitky Škápíkové, kdo kde straší. Určitě ji využije ten, kdo potřebuje během těch výletů nějakým způsobem zabavit děti. Takže v téhle knižce máme řadu typů na návštěvy hradů, zámků a tvrzí v celé České republice. A s každým tím místem se pojí Určité pověsti, které v téhle knížce jsou zmíněné a právě například strašidla a další bytosti, které jsou s tím místem spojené. Takže tady je potom příležitost s dětmi zapátrat, jestli skutečně třeba něco z těch pověstí tam v tom místě zůstalo, jakým způsobem ten duch toho místa dál přežívá. Je
1: tady 52 typů. Pro rodinné výlety to znamená, že každý týden bychom
2: mohli jet někam jinam. Máme tam také nějaký jihočeský? Z jižních Čech je tady například zámek Hluboká, s ní spojená pověst o Závišovi z Falkenstejna, třeba Holašovice, které jsou určitě zajímavé, jak svou architekturou, tak právě těmi pověstmi. Například o tom, jak sedlák Kubata dal hlavu za blata anebo pověst o jeho českých vodnících. Potom dál z těch českých můžeme jmenovat například Bechyni, Český krumlov samozřejmě, ten vynechat nemůžeme, Tábor, Blatnou. Zkrátka stačí si jen půjčit knihu a
1: inspirovat se, protože kdo je připraven, tak není zaskočen. Tahle kniha je Jitky Škápíkové, Kdo kde straší, Huhu. 52 rodinných výletů po stopách nejkrásnějších českých a moravských pověstí, tak ta vás. Může, jak už jsem zmiňovala, inspirovat a stačí si jen zajít do třeba čtyřdvorské pobočky České vědecké knihovny a tady už vám dámy knihovnice rozhodně poradí a nasměrují vás k těm správným regálům. A třeba si vyberete rozhlednovým rájem vyhlídkami králů. 120 hradních a zámeckých věží České republiky, výlety na kole, autem, vlakem i pěšky.
2: Tak já jsem tuhle knížku Jiřího Štekla vybrala mimo jiné i proto, že je zajímavým způsobem ilustrovaná a totiž ona obsahuje spíše tedy kresby než ilustrace přímo právě autora. On skutečně všechny ty hrady a známky, kde je nějaká vyhlídková věž, do této knihy nakreslil a to velice pečlivým způsobem. Tady se díváme teď je například na Dobronice z okresu. U každého toho hradu nebo zámku je vždycky jeho popis, nějaká stručná historie a vypsaná trasa, jakým způsobem se tam dostaneme. Vždycky se i dozvíme, jestli právě tu trasu zdoláme na kole nebo jestli se dá ujít pěšky. Samozřejmě, co Nechybí ve většině těch průvodců například i zmínka o tom, jestli na místě můžeme zakoupit nějaké suvenýry nebo se nějakým způsobem občerstvit.
1: Je skvělé, že v podstatě všechny ty vyhlídky králů, kterých je 120 hradních a zámeckých věží České republiky, jsou řazeny abecedně. To znamená, že v téhle knize, která má necelých 140 stránek, se můžete zkrátka porozhlédnout, naplánovat si výlety a pak se někam vydat. Stačí možná, protože to je rozdělení i také podle krajů, se podívat, že třeba v Jihočeském kraji tady najdeme 16 míst, no tak to je úžasné, už nás jenom dohání středočeský kraj, takže Nebojte se, najdete tady i třeba, kde jsou nejvýše položené hrady, nejníže, nejvyšší věže, nejnižší věže, hrady postavené na rovině, hrady vystavěné na vysokém kopci, nejzápadnější hrad, nejvýchodnější, nejsevernější a nejjižnější. Zkrátka také najdete inspiraci, kde... Na kole se nedostanete, třeba na Andělskou horu, na Bezdězu, jsou tady zámky. Tuhle knížku si pro sebe zabírám hned já, abych se inspirovala, protože už se těším na cyklový lety, nejen po Jihočeském kraji, ale i po republice.
2: Václavo, zaujalo
1: konkrétně vás něco?
2: No, když jste se pustila do těch statistik, tak já jenom doplním, že právě třeba to číslo 16 se týká pouze těch hradů. Máme tady potom k tomu ještě další. Tři zámky. A ono například, pokud se teda bavíme o těch nej, tak ten nejvýše položený hrad je právě tady u nás a je to Vítkův hrádek, který určitě zase nejenom Budijovičákům, ale všem jeho Čechům není neznámý. Takže to zase jedna z takových těch mých zmínek o tom, že skutečně stojí za to, ty jižní Čechy, naše poznávat a mít rád. Můžeme se inspirovat
1: pěti knihami, ale Václava Medalová hudová, šéfka dvorské pobočky jeho České vědecké knihovny v Českých Budějovicích po má pro vás ještě další dva typy. A rozhodně také nejsou nezajímavé. Plánujeme dovolenou, jenomže kam nechcete k moři? chcete letos putovat po České republice s dětmi, vnoučaty, anebo jen tak sami vlakem na kolem. A my si s Václavou medalovou hudovou povídáme o tom, že v pobočkách jeho české vědecké knihovny a vůbec určitě i v dalších vašich knihovnách, které jsou buď v okresních městech anebo u vás někde v městečkách a možná i na vesnicích jsou nějaké knihovny. Se můžete podívat do složky průvodců a tam najdete spoustu knížek, které, právě pro vás můžou být tím správným návodem, kam se vydat. My jsme probrali v tom předchozím povídání pět knížek, které nás provedly rozhlednami. Navštívili jsme stopy krále Přemysla Otakara II. a třeba Švejkovou anabázi jsme si mohli projít, ale teď s Václavou Medelovou hůdovou míříme na Šumavu.
2: Tak já myslím, že žádné výletování bez návštěvy Šumavy, prostě není to správné výletování. Určitě zase všechny posluchačky mi za zapravdu, že Šumava je krásnou částí naší země, která pro ty pěší procházky zejména je jako stvořena. A já jsem tady vybrala jeden kapesní průvodce, který, Skutečně i tou velikostí se nám vejde do kapsy do batúšku na ten výlet. A je to 15 nejhezčích výletů, právě tou šumavou. Já jsem tenhle průvodce vybrala hlavně protože skutečně alespoň z mého pohledu velmi dobře zpracovaný, je přehledný a je tam skutečně řada takových praktických typů, takže my se u každého toho výletu dozvíme například čistý čas pochodu bez pauz na odpočinek, to znamená víme přesně, kolik by nám měla zabrat chůze, víme vždycky délku trasu toho výletu, máme ty výlety rozdělené podle náročnosti trasy, můžeme se seznámit velmi dobře z východu body, přičemž ty výlety vždycky mají dokonce několik výchozích bodů, takže my se můžeme rozhodnout, odkud půjdeme, víme, kde jsou zastávky vlaku, kde se na té trase můžeme občerstvit a samozřejmě cestou, jaké můžeme najít zajímavé stavby, například kostely, památníky, technické památky, nebo kde můžeme vylézt na nějakou horu nebo kopec. A mě je ještě sympatické, protože
1: dnes snad každý už má moderní mobilní telefon, tak u každé mapy naleznete QR kód, protože stačí si ho načíst pomocí mobilu nebo tabletu a ta trasa se vám prohlíže či promítne a vy můžete sledovat svůj pohyb po trase pomocí GPSky i na vašem zařízení.
2: Tak technika nám proniká i do knih. Je to tak a já si myslím, že je to právě dobře, protože tohle všechno nám vlastně může velice usnadnit to naše cestování, putování, orientaci v prostoru. A Tady, když se podíváme na ty výlety, jakých lokalit se týkají, můžeme směřovat třeba na Hůrku a jezero Laka. Dostaneme se k Prášilskému jezeru, navštívíme Dobrou vodu, Stodůlky a Křemelnou. Můžeme se vydat ze Srní na Oblík, anebo na Hrádky a do Povidří. Navštívíme Modravu, odkud se můžeme vydat na Březník, a nebo například Skvildy k Pramenům Vltavy. A nebo
1: čtrnáctá trasa vede za posledním medvědem a 15. na plešné jezero a plechy. Tak pojďte putovat po Šumavě, pokud se tam chcete vydat, i když je pravda, že v letních měsících je hodně přelidněná těmi výletníky, kteří tu Šumavu považují za nádherné místo, tak vy si můžete projít, pokud si zajdete půjčit nějakého takového průvodce anebo si ho koupíte, protože ho chcete mít stále v kapse, třeba na jaře nebo na podzim, ale mnozí lidé si řeknou, tak my nemáme na nějaké výletování peníze, čas bychom měli, protože musíme investovat do jiných věcí. Ale vy tady máte knihu, která se jmenuje Zakačku. Jak levně procestovat svět?
2: Kdyby Přece jenom někdo chtěl vyrazit i za hranice naší republiky. Tak tomu by se mohla hodit právě tahle kniha Kateřiny Ostre. Já musím říct, že když jsem touhle knížkou listovala, tak mě skutečně velice zaujala. Protože ona vyšla v roce 2020, což není úplně dávná doba. A tahle knížka je plná typů, jakým způsobem například vyhledat Levné letenky, jakým způsobem hledat levné ubytování, jak se dá ušetřit na právě třeba stravování v nejrůznějších destinacích a tak a tak A autorka nás provádí těmihle cestami vlastně za hranice republiky po skutečně nejrůznějších destinacích celého světa. Vlastně od prvopočátku už od toho výběru té destinace destinace přes vytváření cestovního plánu právě po ty možnosti dopravy v daných destinacích opravdu krok po kroku. takže skutečně pak zjišťujeme, že cestovat se dá i skutečně levně a co mě překvapilo, tak ona tam v takovém souhrnu a takové reflexi těch svých cest potom zjišťuje, že různě po světě se dostala vlastně třeba do částky tři tisíce korun, včetně nákupu letenek, včetně ubytování a Stravy. Takže tady se ukazuje, že když člověk chce a věnuje tomu ten čas a hledání, tak skutečně se může podívat do světa. A zdaleka za to nemusí dát tisíce, možná sta tisíce korun.
1: Ano, autorka Kateřina Ostrá, tedy zakačku, jak levně procestovat svět, navštívila Santoríny Island. Marrakeš, Madejru, Nicaraguji, Kostariku a Grónsko. Tak záleží je na vás, zda se někam chcete vydat, třeba Santorini není daleko, nebo Madeira je právě v tom předletním čase těmi květinovými festivaly proslulá a nádherná. Zkrátka stačí jen mít informace a nemusíme vůbec vyrabovat ten náš rodinný účet. No a pokud chcete cestovat po České republice, tak rozhodně se můžete inspirovat i na našich webových stránkách, protože o těch průvodcích tam hovoříme a v podstatě v závěru toho článku najdete na našich stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda seznam těch knih, o kterých jsme s Václavou Medalovou Hůdovou, šéfkou čtyř dvorské pobočky Jihočeské vědecké knihovny v našem dubnovém povídání hovořili. Václava, já vám moc a moc děkuji a už teď můžu slíbit, že v červnu zalistujeme knihami, které si můžeme vést na dovolenou v tabletu a nemusíme jenom číst, můžeme je i poslouchat. Zkrátka a dobře, když máme ty správné informace a ty nám Václava Medalová hudová vždycky připraví, tak rozhodně máme sebou v kufru anebo v baťohu zbaleno něco, co se nám vždycky hodí. Václavo, já moc děkuji a už se těším na červnové povídání.
2: Já taky a všem přeji krásné ty jarní výlety a už se těším na ty letní...
1: Dnešní dámské jízdy, to je takové moje tradiční přivítání pro mé hosty. Většinou ženského rodu je Českobudovická výživová poradkyně kondice pro Jindra Jeníková. A my tentokrát už máme čtvrtý díl. Seriálu jak nastartovat zdravý životní styl. Jindro, já si myslím, ten start už jsme probrali tolikrát, že pojďme pokročit o stupínek výš.
0: Já zdravím všechny posluchačky a minule jsem říkala, že mám už připravené téma, ale nezdělím ho, že to bude takové překvapení a tím překvapením je spánek. Dneska bych se moc ráda podívala na spánek, protože spousta lidí ho opomíjí, ale jak poslední výzkumy neustále dokazují, tak právě spánek má klíčový vliv na to, zda budeme hubnout, budeme v kondici, budeme mít silnou imunitu a nebo naopak.
1: Zní to tak tajemně, že by mě velmi zajímalo, zda máme spát hodně, málo, nebo mít takovou tu poobědovou šlofíkovou
0: pauzičku. Tak samozřejmě, kdo může a nechodí do práce, tak si může po obědě dát těch 15-20 minut takovou tu zdravotní trávicí pauzičku na šlofíka. Ale já bych se hlavně chtěla dneska podívat na spánek v noci, a u něj se zjistily dvě takové pro mě velmi důležité věci: že potřebujeme spát opravdu ve tmě, aby naše tělo dostatečně regenerovalo, a to druhé, že potřebujeme hodinu a půl předtím, než jdeme spát, nekoukat do modrého světla.
1: Znamená to tedy, že mobily, tablety a vůbec televize to všechno by mělo zůstat mimo naši ložnici. Přesně tak.
0: A ono dokonce nejenom zůstat mimo naší ložnici, ale opravdu bychom se měli snažit tyhlety zařízení hodinu a půl před spaním nepoužívat a raději si přečíst knížku nebo si prostě popovídat s partnerem, poslechnout si nějakou hezkou hudbu, ale zkrátka modré světlo by hodinu a půl nemělo nás ovlivňovat. A ten důvod, proč to modré světlo není dobré, je ten, že modrá část spektra slunečního svitu nás stimuluje k akci. A takhle jako lidi my už žijeme opravdu mnoho desítek tisíc let. A teprve posledních 30 let na nás intenzivně působí modré světlo i po západu slunce. A prostě náš systém hormonální a vůbec imunitní na tohle absolutně není připraven a totálně nás to rozhazuje, protože vlastně my večer jsme přirozeně unavení, nicméně modré světlo dává našemu mozku signál, nejdeš spát, je čas akce, koukej se zbudit a koukej něco dělat.
1: Takové odstřižení razantní od vlastně mobilů, tabletů, televizi, tak pro někoho může být odstrašující.
0: Dá se na to jít nějakými pomalejšími kroky? Samozřejmě můžeme si to centrovat, že si dáme třeba jenom první půl hodinku pauzu, než budeme spát a pak to protáhneme na hodinu a vždycky je dobré si sledovat, co se děje s naším spánkem. Jestli spíme hluboce, jestli se v noci budíme a potom taky kolik třeba potřebujeme káv druhý den, čili jestli potřebujeme mít v našem dnu nějaké stimulační látky, protože jsme unavení, tak musíme to naše tělo stimulovat, anebo ne. A tady se opravdu ukazuje a hlavně mám to už vyzkoušené během posledních dvou let s většinou mých klientek, kde se nám přes výborný jídelníček a pohybové aktivity nedařilo hubnout. Že jsme odstranili večer modré světlo, primárně, jak jsem říkala, mobily, počítače a prostě najednou se ta váha začala hýbat tím správným směrem. Zdá
1: se to tak jednoduché, ale já osobně večer dávám přednost v uvozovkách večerníčku knize a už jsem se to tak naučila a dokonce jsem to naučila i mého muže, pokud se náhodou probudíme v noci, přece jenom už nejsme nejmladší, takže místo nějakého převalování se v posteli... Otevřeme knihu a čteme si. A mnohokrát jsem se přesvědčila, že, protože já čtu v sedě, opřená o zadní čelo postele, pěkně podložený krk speciálním polštářkem, že najednou... Klimbám a že jsem přečetla tak dvě stránky a přitom kdybych ležela na zádech, tak bych přemýšlela a přemýšlela a přemýšlela.
0: To jsou přesně ty techniky, ke kterým se vracíme, které tady fungovaly před 50 lety, protože samozřejmě problémy s nespavostí, ať už z důvodu velkého přepracování fyzického nebo psychického, ty jsou známé další dobu, Ale dřív se neřešili tím, že člověk automaticky sáhl po telefonu, prud se ho ozářilo modré světlo. A jenom bych chtěla říct, že i přes žlutý filtr, který si do telefonu dáte, tak přes něj pořád na nás to modré světlo určitým způsobem září. A že to modré světlo patří primárně do slunečního svitu v pravé poledne. Nikoliv, abychom se tím ozařovali v noci. Takže i ty filtry, není to špatné ale že by nám to dramaticky pomohlo, to úplně ne. Proto je lepší ten způsob, který říkala Mirka, že si prostě vezmete knihu, nebo si pustíte píseň, nebo si pustíte nějakou audioknihu, nebo nějakou jinou nahrávku a zase znova příjemně usnete.
1: Říká Jindra Jeníková, Výživová poradkyně Českobuděhovické kondice pro. A připomínám, že s Jindrou Jeníkovou se potkáme i příští týden a také s kreativní publicistkou česko-budějovickou Monikou Brídovou, bude to o májovém tvoření a Jindra Jeníková vám zase prozradí, jak se zapojit do jejího kurzu o zdravém životním stylu, který je zadarmo. Připomínám, že duben je měsíc, kdy jsou ohrožena nejvíc játra a pokud máte játra oslabená, projevuje se to podrážděním, špatnou náladou, vzdycháním nebo bezdůvodným žárlením. Nezapomeňte důležité informace a to webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli s přáním mějte se báječně a dubnově a nezapomeňte na krásný majový zvyk polí byt pod rozkvetlým stromem. Loučí se Mirka Nezvalová.